0: まあ、これはあの最近私の身に起こったことなんですけどね<笑>。<笑>あのーまあ、えっ、ー、とですね、ちょうどスイートコーンの、えー、除草剤で、下山のゴールドというふうな薬剤がございまして。はい、まあ、私、それを、あのー、なんか使って、えっ、ー、と、まあ、大体、あの、スイートコーン植え終わった後で、大体、二容器から三容器ぐらい。まあ、もっと早いかな、まあ、そうなる、まあ、発芽する前とかでも、負けるんで、まあ、土壌処理剤を撒いてたりしてたわけなんですよ。でですね、ちょっとそういった作業をしてて、まあ、作業も終わりまして、で、薬液も抜いて、あとは洗浄だけだなってことで、えっ、ー、と、まあ。だ大体、いたい僕はあの洗うときに一旦あの水をためないでスプレーヤーていうのも変だけどあの車の洗車機的なやつ、はいはいはいはい、あれであの一旦さーっと洗うんだよね,ね洗,って洗ってから水溜ためてさらに水出してっていうことをやるんだけど、うん、ちょうどなんか、ね、沈殿してたらしくてちょっと白い塊があったんですよ、うんはいはい、で僕、それを目がけてプシャって打ったところ、うん、跳ねたやつがもろ顔にかかるということがあって。でまあそれでその後なんかまあ急いで顔を洗ったんだけれどもなんかあの思い込みなのかどうなのかわかんないけどなんかその1お腹が痛くて皮膚がパリパリするっていう風なことを経験してましたよねまああのなんていうのそういうね農薬に関する自己的なものっていう風なのはあのまあ我々仕事をしているとよくやっちゃいますねでまああのそんなに重篤なことにはならないんだけど僕がよくあるのは体にかかるっていうねあ,あと液が反射してもなんか体なんか皮膚に当たるとかね、まあ、そういう風なことが多いんですけれども、まあ、あのちょっとこんな感じでですね今回あの、本当にあった怖い話農薬編という,ふうなことで、うんあのまあ、例年あのなんていうの、農作業機の事故という,ふうなのが結構取り扱いましたね、はいはいはい、取り扱ってたんですけども、まああの農業者のあが関連するあの農薬の中毒症状を起こすような状況という,ふうなのがどんなのがあるのかとか実際に農水省に上がっている事例を通してちょっといろいろ考えて。えーまあ、これからのシーズンってまあ農薬使うよね場所バしねう,うん殺虫剤しかりとかなんかそういう風なしかりでいっぱいありますので、まあ、そういう風なのの注意喚起も含めて、えー、っとやっていこうかと思いますというわけで、えー、今回も参りましょうせーのバカ農業番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市から青年農業者がお送りする熊爪系農業トーク番組ですお相手を務めさせていただくのはジョンといっちゃんですはい今回もよろしくお願いします,お願いします、はい、というわけでペンダーさんは、えー、と前回お話しした通りの事情で、はいえー、と今回お借りになりまして、はい、我々2人でこれから2周分撮っていくこと、はい、お客さなをましたくて帰りましたね、え大変だね。大変だよねいや知らないけど、ね、まあとりあえずうちはまだ子供がいないのでちょっとは分からないけどでも大変なんだなって思って、ね、それであのちょっと前週とかまあちょっと話しあのなんか天田さんがその種にね種じゃねえと小麦の種に、はい、あの種つけるときにあの薬剤をなんかあの作業されてるお父さんの横を通っただけでちょっと具合悪くなっちゃったとかそんなふうな感じであのまあ何ですかね農業者って基本的にあの、まあのまなんかとりあえず日本の中で一番農薬の危険性にさられているのは我々農業者だと言っても過言ではないかとは思うんですよね,ね、はいまあ、それかあの無計画に農薬を使う農家さんが近くにいる近隣住民ぐらいかな,<笑><笑>、ね、風,ない風向きとか考えない人の近くでやられているとまあそれはひどい目に遭いますよねっていうね。まあ、そんな感じでちょっとあのの今回はその農薬の事故を中心にえ事例集としてちょいろいろと話をしていこうかなと思います。でまあ,あと、農薬の事故ってでちょっと今回覗きたいのはあの残留農薬でこういう被害が出ましたっていう風なのはちょっと我々の事故の事例から外れましたの、ね、であと,えと1回、マラチオンを冷凍食品の中に混入させたおじさんいましたね。はい、覚えてんねああいうあの悪意を持ってやる方向の事故についてもちょっと今回は方向としては違うので取り扱いません、はいまあ、なので、えーとまあ、我々、使う身の農業者の事故について、はいろいろと話をしていきますで、ですね今回あの農,水、うん、農水省の方でちょっと今回その農薬の、えー、と事故事例みたいなんていうのが結構、えー、過去5年分ぐらいは出てるんですけども、まあ、なかなかあの。の死亡事故まで行ってるのはそこまでないんですけど中,中毒症状を起こしたでよっていうふうなのが結構あったりするんですね、うん、でこういうふうな農薬の事故一番多いのってなんだと思います人体でしょそうそう人体、ねえー、風向き間違ってかかってじゃないのではないんですよえー、それがないじゃんいやーでもねちょっとまあ聞いたら、うん、ああってなるよまあちょっと上げてきますね。うん、ちなみにこの死亡事故、うん、えっ、ー、と起こる原因の一位というかまあそれしかないんですけど。うんなんで飲むのよそれが分からん<笑>、ね、なんで飲むのよって僕も思うんだけれどもまあ分かる子供が飲んだりする理由は分かるけどそうそうそう大人飲むわけないじゃんって思うでしょいやまあそうなんですよねコーヒーの横に置いてんじゃねえ<笑><笑>でね、まあ、ギッチャーの指摘その通りなんだけれども基本的にあの被害に遭われてるのがご高齢の方なんだよね、うん、でまあなんでそんなふうなことになってるかっていうと農薬の薬液を作ったやつを例えばあの、ラベルが貼ったままにしてある栄養ドリンクの瓶に詰め替えて冷蔵庫に保管しているのを、そりゃ飲むよねっていうあの、疲れてる時に間違ってあの飲みましたっていうふうな事例で、えーと、かなり重症になられた方ですねる。ね。あとはあの酔っ払ってる最中に冷蔵庫で保管してあった農薬を水と間違えてガバガバと冷,冷蔵庫で保管するのかわかからないないんかねこの辺はねあの、まあ、基本的にその一番あるやつで、まあ、保管管理不良っていう,ふうに呼ばれてるんですが、ね、ま,まさにそうなんですけど。あの農薬で死亡事故が起こる場合は、まずこれが一番上にきます。で、えっ、ー、と、ちょっと農水省の過去5年の例を見るんですけども、死亡事故に関しては。散布中のものはゼロ件です。なるほど。なあまあ、そうなん、ね、だ。散布して。散布してる方はね、まあ、散布して死ぬような薬もあってる。はい、恐ろしいけど。ただ、この飲む方に関しては、まあ、死亡事例は、まあ、多いです。年間だいたい平均するとね、五人ぐらい。間違って飲んで死んんでるみたいなんだよねこれちょっと例えばあの一応事故として扱われているものとして農水省の方では挙げてるんだけれども、うんまあ、中にはやっぱり例えばあのいろんな事情があって、うん、あの自殺するために飲んでるっていう風な方もいらっしゃるみたいなんですけれども、まあ、基本的にはその冷蔵庫の中で農薬の薬液を保存してたとか。そういうしちゃダメだよっていうふうなことで、えー、もうやってたおかげでちょっと偉い目にあってるって方がいらっしゃいますね。<笑>本当はだって鍵付きのな、そうそうそう農薬保管庫っていう必要だ必要なんですよね。で間違ってもその飲料と一緒に保管しちゃダメなんですけれども、まあただそういう保管をねついついそうやってやっちゃう人、な特にあと農薬に関してってさあれ。保管方法で冷蔵保存が必要なものってないよねないないない,いや調べたことないし調べたことないけど基本的にはその保管庫は冷蔵でなきゃいけないっていうルールないと思うんで、まあ、だから基本的にその、まあ、冷暗所保存ぐらいはあるかもしれないっていうかんで冷蔵庫に入れたいのか俺はそう知りたいよそうだね冷蔵庫に冷やしていいことあるなら冷やすわ、うん、<笑>まあちょっとあの、まあ、僕が想像した感じだと例えばペットボトルまあ、500ミリぐらいだったらちょっと薬液の根溶液とか作ったら入れやすいと思うんですよね、実際僕も一回それで保存してたことはあるんですけどもさすがにあの農薬、粉の中には入れますけどねで。それを例えばお父さんが作ってお置きっぱなしにしておいてお母さんがもう出しっぱなしにしてって言って冷蔵庫に入れるでそれに気づかずに冷蔵庫にポクアクエリアスあるやなんか色おかしいけどいっかってことで飲んでえらい目にやるうていう,ふうなことが、ねねね、あったりするか,うかなと思いますあ,、まあ、であとはもう、ね、あの誤飲がそんな感じでねであと間違って飲んじゃう人の中に当然幼児とかあとあの地方症のご老人っていう,ふうなのがいましたねそれが飲んじゃってえらい目にやるうていう。うんであとまあ、あと、誤飲に関してはね、子供の事例でね、それ対策しようがないだろうっていうのが。うん、近隣の子供が勝手に入ってきて、飲む。対策しようがないっていうか、うか根本的に鍵開いてちゃダメだ開いてちゃダメだね。そうだね。ここ根本が間違ってるあ。そうだね。その対策じゃなくて、はい、根本的、にその人以外入っちゃダメだ<笑>ダメだね。うん<笑>まあ、あとはね畑に落ちた流産を王子が拾って食べちゃうっていう風、ね、なね、あるみたいですね。でまあそういう風な感じでなんか基本的にはその命に関わるようなものとしてはゴインが、えー、ランキング一位となっております。はい。じゃあそんな感じでえっ、ー、とまた他の事例を挙げていくんだけれども。じゃあ今度あの、えっ、ー、と二番目に来る理由、どんなんだったんですか。死亡、あ、死亡事故に関しては、もう誤飲だけです、うん、基本的に、うん。誤飲以外の自由で、例えば中毒症状を起こしましたっていう風な理由。だからそれだから風向きが悪くて、<笑>そうそうそうそうやけに全部かかるでしょまあそうですね、だいたい散布中の事故っていう風なやつなんですけど。で、これじゃ、どういう風な散布で一番多かったりするかっていう。自作濃度間違ったらパターンか。ではなくてですね、あの薬液自体の取り扱いが難しいやつがい個あるんです。この辺だとほとんどすることないと思う。ボルト液か。あ、でもない。よ、溶けの。あのハウスとかでする。燻煙？燻煙。ああ、うん、そうそう。えっ、ー、とですね、特にあの農水省の方でえっ、ー、とまあこの作業事項の事例として一番二番目に多いのが、はいはい、まあ作業管理の不手際っていうふうに言われるものですね。あ,ねあれね扱いとないわ。はいまあうちも使ったことはないんですけど、この土壌燻煙剤というものがございます。うん、まあ何をするかというと、土壌燻煙剤、あガス発生するやつか。そうそうそう,そう。はいはい分かった。だからあのなんかまあ僕らはだいたい使うのが多いのは水溶液を、はい、に水に溶かして、まあ、水溶かして散布することが多いんですけど、土壌燻煙剤っていうのはもののなんていうのあの煙が出てくるやつ。うん、だから煙自体がすうとまずいやつなんで、うん、まあ取り扱いがすごく難しいんですよね。で大体あの、毎年これが起こっているみたいなんですよね、あまあ、どんなふうに起こるかというと、まず例えば、被覆の失敗、穴が開いてたりとかああ、あそこ穴が開いてるから塞がなきゃって言って、不用意に開けたところから吸ってしまって中毒症状とか、あ,、まあ、あとはあの、被覆が甘かったおかげで少しずつ漏れて近隣住民に被害っていうのがあります、ね。恐ろしいな恐ろろししいいななまあこの近っていうかエベではあんまりいや土壌処理してる人はいないと思うそこまではいないか、うんうん、ともなかなか聞かないね,ねなかなか聞か,かないと俺一見見聞いてこない近くでは、まあ、だからなんかなどこが多いかっていうと多分施設栽培中心のところだよね、うん、ガラスハウスとかそういう,もうトマト連作の土壌とかうん、うんやっぱそういう風なところでやるときはもう完全防備ですね、やるときたまに YouTube とか見るとなんか本当にあの白い服着るんだっていう大規模な,あのなんか畜産関係の疫病が発生した時でしか見ることないような服装をしてらっしゃるという風なねそんな感じのやつまでしてやらないといけない。取り扱いが難しい,、えー、といやつでやって,っていう、まあ、よく起こってるみたいですねこれがちょっと発生件数みたいなので言うと、まあ、訓練剤の使用によるものが、まあ、結構ありますね、えー、っと中毒症状だけで言うと、まあ、大体年間平均ざっ、えー、と1 4五5件起こってるみたい訓練っていうふうに分けられてないみたいだけど、まあうんうんまあ、そんな感じでそのえー、と散布ミスっていう風なのが結構ありますね、うんうんうん、であとはさっきからぎっちゃんが言ってる通りドリフトによるものが結構ありますでこれはですねあの農業者が言ってるっていうよりは近隣住民かのクレームが多いっていう。うんうんねまあ、無計画にやってやら計画だけどさ防除するタイミング、うん、今日から3日間しかありませんっつってな全部同じ風邪の時はもう無理なんだよ、ね、もうどうせやってよってなるよ、ね、やらざるを得ないんだよやらなかったお前らこれ全滅したらお前ら保証できんのかって言いたくなるもん、ねうん、そうそうそうそうだから,だからあのせめていない時間帯家にいない時間帯見計らってやるから許してよでも日中25度超えてるしどうすればいいのってなるでしょ<笑>そうそうそうそうなるんだよねでやらざるを得ないんだよねで一応なんかあの、えー、とそういうふうな、えー、とことをする場合にはです、ね、近隣住民にご理解をいただくために挨拶に回ったりする人とかもいるみたいだね,だろうね北海道は、なんかまあ,いやあるよ、あるか、あるねあある家近いところとかあるからねああ、まあ、か俺らの地区、そうじゃんだって畑一本また、あ、いだら住宅地なんてざらにあるからさ、うん、うち、うまあ、そうだね、あるある。でまあ、特にあのうちもあの例えばあの小学生の受け入れとかしてる中で、うんまあ、あの目の前であの土壌処理剤をまかれてやめてくださいという農家に,に,に,に言いに行ったこととかもあったりするからある、ねまあ、だからそんな感じで、ね、ちょっと,、えー、と大変だなというのもあったりします、うん、であと、この散布時の問題点みたいなやつはあの我々農家だけじゃなくて家庭菜園やってる人、ね、あでどっちかというと、ね、被害とか失敗で多いのはそっちみたいなんだよね。だから、なんか、あの、きちんと希釈、除草剤の散布とかを誤ってしまって。えっ、ー、と、まあ、薬害を起こしたっていうふうなのも、まあ、当然あるし、あと、近隣住民の方に迷惑を。っていうふうなのもあったりするみたいですね。隣の畑まで、そうそう、かかっちゃったとかね。うんうん、まあ、でも、あとは、あの、なんていうの、えっ、ー、と、農薬うまく使そう。まあ、この辺はちょっと、えっ、ー、と、原因不明みたいなこと言われてるんですけど、あの。間違ってかけた農薬を洗わないで食べた結果具合悪くなっちゃったよみたいな事例とかも報告されてるんで、うん、まあまあまあまあ。うんうんあ<笑>それとあとそうそうでそのこういったような過去の事例みたいなの過去五年分ぐらい見て、うん、今そのちょっと違うページのやつを見てたらちょっと話戻るんですけども、ね、あの胃腸の薬と間違えて流場の農薬をこう飲んだっていう事例が流場でかいのあるかでかいのあるかと思うんだ、ね、かよまあだからあの容器移し替えっていう風なのは危険ですねで当たり前でしょう。うんまあ、あとはそんな感じかなこの作業管理の不手際に関しては、まあ、こんな感じですね、うん、であとあんまり効かないけどありえそうなので気をつけた方がいいのがこれもちょっと保管によるものなんですけど例えば、えー、と室内にある、えー、排水口に余った農薬を捨ててえー、揮発したやつを吸って具合が悪くならっていうのがなんでまず余ったのなんだろう家庭の家の中に投げるの投げんのっていうねまあまずそれが間違ってるってい、ね、間違ってるはいまあ、そういうふうな呆れた事例からそんなに何いやわからん、うん、みんなそんなだらしない農薬なんかねそんまあ、これでもね事例として上がっているのは一件だけ五因、えー、にしろ何にしろさう,うちはもう一か所にもまとまっているからさ、うん、で触るの俺だけだからそう、ね、基本的にこれやってって渡すことはあるけど全部希釈バイト使えて全部こう戻してっていうのは基本、管理が一人だから。うんうんうんないんだけどそ、そんなみんな自由に放ってっ環境なんだなと思っちゃう、ね、そうなんだよね。で、まあとりあえずこれがあの日家か,かそうでないのかっていうのはちょっと書かれてないかわかんないんだけど、まあここに書かれてるのは漠然と成人って書かれてますね。<笑>広いな。<笑>広い。範囲が広い。成人の範囲が広い,、はい広いうん。だからまあもしかしたらあの。なんかちょっとどんな人かとはわかんないけど、まあそんなような余った農薬をそんな捨て方をしてしまったためにえらい目に遭いましたねっていう感じですね。いや農薬が混ぜるな危険結構あるからな。そうだね。んなのもあるし、揮発性もそいうのもあるし、ねうん。あるしね。であとなんかこれもあのあんまり事例としては上がってないんだけど、混用したダメなやつ混用したやつを散布して吸って体調不良っていう。のもあったりするみたいなので、俺、まあ、らないわあんまり。まあね。多分そボルドー液とか特殊なやつ、うん、アルカリ性と酸性とかいろいろある。そうだね。いろいろあの辺難しいんだよね。そうそうはい。なあちょっとニンニクの農薬で結構ボルドー液と混っというかね結構ボルドー液自体使うからちょっとその辺で、ね、気をつけないといけないやつとかあったりするから、まあ、あとあのフロアブル剤と粘着剤混ぜていいのか問題とかねあニンニクはめっちゃ粘着剤必ず使うからそれにフロアブルってついてる農薬がたまに使わないといけないんだけども混ぜていいのかっていう風なのを確認してからやったりしてるけどね。うんうんであと話してないのであり得るのがあの農薬の瓶が落として割れたとかあ、まあ、プラスチック製の瓶だからそうそう割れることはないんだけど例えば保管期限が長,保管長くしててなんか弱ってたかなんかしたかそれか落ちた場所がたまたま蓋が緩かったのか割れたやつが揮発して揮発したところを近くに寄って吸っちゃって具合悪くなったっていうのを事例としてあったりしますね。はいはい、でそんな感じでちょっとあの、農薬の中毒症状事例の2位まで発表しましたけど、最後、なんだと思いますもうない、もうない、これね、もう、一番ありふれてて、うん、でありふれてるって、本当はもっと件数あるんだけども、うん、件数ありすぎて、単純に誰も報告してないってやつなんですねあれれてる、うんあの、作業準備不足、マスクをしない、ゴーグルをしない。そそそうう、ね、そう,そう,そうまあそんな感じですね。カッパを着たりしないとかね。で。まあ、これはあの、うん、うちの中和型には口酸っぱく言ってるんですけども、もうちの中良し、中央型というか、皆さんあのマスクもしないし、ゴーグルもしないしで結構平然と作業されてるんですよ、ね俺。俺も何も言えない。うん、<笑>まあ、僕もあのマスクはするんですけれども、ゴーグルまではしなかったでするからね。うん。まあ、だからそういった感じでちょっと作業の準備不足のおかげであのかかった部分が気持ち悪くなるよねってことがあったりしますねでまあ僕もあのマスクしないで作業するとなんか具合悪いなっていう風な気分になったりするからあ、うん、匂いすごいからな,そ,うなんだよ、ねまあ、そんな感じでちょっとあのこの辺でまあ一応、農薬の症状例っていうかあのまあ自己事例として一番多いのは誤飲なんで、はいまあ、間違って飲むような状況さえなんとかしてれば。とりあえず死ぬまでの被害はそうそうないっていう、うん、まあでもあの土壌訓練剤とかはね結構重症化してる例があるからねあれはねわからんよねわ、うん、からんね結構危険そうだね、うん、であとはまあ大体軽症で済んでるみたいなやつですね、うん、ちょっとそれ以外のやつであの重症になってるやつとかはまあ基本は訓練剤ですね、うん、まあ訓練剤がやばいぐらいであとは大体軽症から中軽症ぐらいでえー、なんとかなるじゃあなるんですけどもまあ皆さんあの、結構体に、えー、気をつけて、まあ、のやるときはね<笑>いろいろちょっとやっていこうかと思いますで最後、えーと、マイナー事例ちょっと挙げていきますマイナー事例というかあと人間以外の事例、ねはいはいはいはい、で、まあ、農薬っていう風なのは、まあ、基本的にあの、まあ、動物とか植物とかに影響を与えるものですので当然、他の動物にも影響を与えることがあります。でまああのこの辺は毎年発生しているやつなんですけれども魚類の死亡、うん、これはあの河川に余った農薬の液が流れ出した結果魚類に悪影響が出ていることがありますと、うん、で事例が報告されるんですけれども農薬が一因と言われているというふうなだけでとどめております、うん、であと,、えー、と、よく聞くのがミツバチの死亡あの、うん、これはあの大量に死んじゃうことがあるらしくて、まあ、因果関係はよく分かってないんですけど、まあ、多分なんかどんな薬剤かっていう風なのとかはいろいろと報道とか出てたりしますねで、えー、ここからさらにマイナー事例なんですけれども、えー、っとどんなのあると思いますかって聞いても無茶ぶりだよねいや全然わかんない全然わかんないで、ね、これね、マイナー事例でちょっとちらほら確、まあ、年で12件起こることなんだけれども飼い犬の死亡ペットの死亡というのがありますこれはあの農薬による死亡なんだけど、これは完璧に農薬の目的外使用が原因で亡くなっちゃってるんだけども、例えば殺虫剤をつけたえ食べ物、肉とか野菜とかを野生動物駆除の目的で置いてる人がいるそうなんですよね、それを散歩中の飼い犬が食べて死んじゃったっていう事例があの何件かあるみたいです。はいまあ、なんでちょっとこれはね完璧目的やしようと思ったからあのやるなよってことなんだけどねであとねこれまあまずないなってことが太陽光パネルの変色っていうのがあるみたいですああそうだね硫黄とかねあれ変なのや変な薬剤だって難しい扱いは、うん、ハウスとか溶けるねん確かああそうかそうか、うん、じゃあ,あのそのなんていうの外壁とか影響を与えちゃうようなと、うん、そういうふうな薬剤を近くで、えー、やると太陽光パネルとか、うん、下手したら家の外壁とかもなるのかどうなんだろうねいやよくわかんないけどあ,ありえんじゃない、うん、まあありえそうですよねまあ、そういったような被害とかもあったりしますと、うんはいまあ、そんなような感じで、ちょっと,あの、えー、と全部、こちら、今回話した内容に関しては、ですね、えー、農林水産省の、えー、と農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況についてというふうなので検索すると、あのまあ、大体どういった事故が起こったのかというふうなのについては分かりますので。はいまあ、皆さんご興味がありましたらぜひ調べてみてくださいすごいジョンの言葉ガサガサ言ってんだろうね,ね、うん、唐突な差し入れ、はい、えマジであ差し入れなの差し入れなのたまたまいたからじゃないのあそうなの、ね、か代さんもいたからか代さんの分もあるあるっていうか買ってきたんだけどマジでかいっちっ、うん、ちょっと、っちっあの急遽細川君が、えー、と前回過去回細川君初参戦、初参戦でもないな、23回に参戦した頃で細川君って名前が定着した頃の回を配信してたので、うんはい、細川君、呼、は、び、い、づら、まあまとめとしては基本的にその農薬死亡事例は誤飲が一番多いという,ふうなことを、ねうん、かかまあだから保、ね、管のまあね命の危険にかかるのはこれだけなので、まあ、皆さんこれだけでもしっかり守って、はい、あとは、用法、用量を守って、はいえー、正しくお使いください,<笑>しい,ださいとしかも我々は言いようがないです。はい、はい、というわけで、えー、今回は農家にあった本当に怖い話、えー、農薬編のお話でした。はい、はいはい今回も聞いてくださいましてありがとうございましたありがとうございましたはい当番組では感想コメントを募集しておりますメールアドレスバカ農業アット Gmail.com までメールをいただくかフェイスブックページブログツイッターなど部分コメントを募集しております、えー、とトークテーマ、えー、の投稿に限り、えー、とまあ,あの着払いかと、はいえー、書いていただければ、はいはい、えっ、ー、とまあ得点は採用された暁には、えー、着払いで何か届くというシステムを最近採用してございます、はい、恐ろしいシステム、はい、<笑>あなのであの、もしよろしかったらちょっとあのあの話してほしいことがなどがありましたらちょっとそういうふうな感じでちょっとお送りいただけると嬉しいです、はいまあ、それかあの別に何もいらないけど、特典はこれについて話してよという,ふうなことがありましたら、まあ、当然送っていただいても構いません。まあ、それから感想、コメントなどを普通に読んでいただければそんな感じでですねちょっと前回読むべき内容に関してはザザザッと取り上げてしまいましたので、えー、と前週でミッチーさんから投稿いただいてた農農家に農家にっていうか食べ物に関する歌の話ちょろっとしようかなと思うんですけど、まあ、あのこれ、最近僕があの延々と聞いてたっていうふうなのであげるんですけれども。えー、内首獄門同好会というなんだそれ<笑>っていう、まあ、あの何番なんかヘビメタっぽい人方いるんですよねでこの人方が歌ってる「日本の米は世界一」っていう歌があるんですけどこれがですねあのちょうどあの北海道だと朝5時ぐらいってさあの深夜の映像を流してテレビのその日の天気のニュースを出してる、はいるような状況になっているのと、はい、あと、夢誓っていって、最近出始めたバンドの人々の曲を PV を延々とかけ続けるってやつがあるんですよ、でちょうど僕あの、えー、田植えシーズン中はですね僕は3時半に起きてあの、安全な運転をするために大体その起きる時間を作ってたんですよ。でその1時間ぐらいだらだしてるんですけどその時間帯に「夢しかに流れてる中で延々と耳に残ってたのが「内宮分国問同好会」のやつがね耳に残る感じでね聞けてたのでね歌詞とかその辺のことに関してはこのスポッドキャストはうるさいのでできないんですけれどもまあ皆さん、よかったらフェイスブックページの方に僕はあの確かねあのリンク貼ってたと思いますのでちょっとよろしかったら聞いてみてくださいはい。まあ、あのそんなにねあの、米について歌ってるかというと、そんなんでもないんだけれども、なんかテンションは上がるよってうん、田植えシーズン中に聴いてたから、タ植えシーズンの,あの応援ソングっていうふうなことに、一方的に僕が認定して聴いてたよっていう話<笑>聞いてました、はいまあ、そんな感じでちょっとあのなんか農、農業に関する歌っていうかね、食に関する歌みたいなの思いついたのがありました、ちょっとここで話したいとか、あとはあの関係ない話を、この方。まあつうかまあ、いい感じの時間と取ったのです、はい、この辺で締めとこうかなと思います。はい<笑>はいまあ、というわけで、えー、と今回も長々と聞いてくださいましてありがとうございました。次回もお楽しみに